0: Noc dlouhých nožů, holokaust, druhá světová válka, třetí říše. To nejsou jenom pojmy z temných dějin 20. století, ale příměry, kterými šermují politici, aktivisté i diskutéři na sociálních sítích. Dnes o ztrátě citu pro míru i pro historii ve veřejném prostoru. Pozvání přijali Jiří Kůz, Michal Stehlík a Jindřich Sita. Vědče. Politici si při svých veřejných vystoupeních pomáhají historickými příměry. Proč to podle vás dělají?
1: Nejméně tři důvody. První je, že využívají něčeho, co je ve veřejné paměti. Já si myslím, že z dějepisu člověk je celoživotně konfrontován s Janem Husem, Karlem IV. nebo Masarykem více než zláčkovci a polipovci. To znamená, v tom veřejném prostoru to prostě je. Druhý moment je emocionální. Vždycky je to neseno nějakým příběhem, který má v sobě emoci. Hrdinu, zbabělců, dobrého, špatného. Je to prostě černá, bílá. No a třetí věc je nějaká identita nebo národní příběh, státní příběh, to znamená, to jsou třeba ty výročí a podobně. V kombinaci těchto tří věcí, a to jsem zmínil jenom některé z nich, to prostě funguje, aby ten příměr zarezonoval pro jejich voliče, pro širokou veřejnost. Prostě je to něco, co fungovat může a proto se to využívá.
0: Někdy jsou to ale velmi vypjaté příměry, kde je ta hranice, kdy se z historické paralely k současnosti stává nevkus, strapnost, argumentační faul.
2: Když eh, chci někoho ovlivňovat, tak já musím nejdřív upoutat jeho pozornost. Jo, to je i třeba v reklamách eh, na různé produkty, tak eh, by tě něco zaujalo, tak, eh, tak to musí být nějak zajímavé. A to se dá udělat tím, že já něco přeženu, jo, že udělám tu hyperbolu. A najednou všichni se řeknou: tak tam ten od těch komunistů říkal, že jako Milada Horáková co to je, a v ten moment on upoutal tomu pozornost. Nejde o ten obsah toho sdělení, ale má to čistě vlastně toho funkci upoutání pozornosti. Tak to je taková ta rovina psychologie, ovlivňování, co politici používají, chtějí být vidět. Je tam něco i o identitě. Jo, oni budují, ale ne tu svoji skutečnou identitu, ale budují svůj obraz. A pro ten obraz si šahají pro různé, různé věci, je jedno, jaké, ale musím to zapadat do toho, jak oni se chtějí prezentovat. My v psychologii máme takový termín falešné sebe, že vytvářím nějaký obraz, který si myslím, že ode mě ten druhý očekává a že se mu bude líbit. A třetí rovina je taková ta rovina psychodynamická, a ta je vlastně o tom, že my žijeme v době, nebo před COVIDem jsme žili v době takřka nekonečných možností a jakoby se ze všeho. Stávala jenom možnost nějaké volby, a lajku, a ocenění. Zygmunt Baumann v minulém století použil termín tekuté písky modernity, a my to můžeme uh, upravit na tekuté písky postmodernity, kdy plaveš v moři spousty možností a voleb, všechno jenom otázkou volby, ale pod tím, uh, když by si šla do hloubky, tam není nic, tam je prázdno. Jedna moje známa říkala, Uh, mně připadá, že to je, to je teď nastupuje generace, která se ubaví k smrti. Ale jakmile se pobavíš, tak se propadáš do prázdnoty, protože nemáš tu kotvu, plaveš. Jo. Takže musíš se znovu, uh, znovu se musíš pobavit, nebo znovu musíš udělat něco, co bude výrazné, viditelné, aby zažívala sama sebe. A musíš to stupňovat. Jo, to je jako závislost. Dáš si jednu sklenku, Další den si dáš další, ale už prostě tak si dáš ještě jednu. A takhle vlastně to postupuje a najednou se ztrácí strácí míra. Ty potom posloucháš toho člověka říkáš si, co to, to už je moc asi. Ale on pokud se díváme na tu německou rovinu, ono se to bude ještě dál stupňovat. A pak už na té společnosti, jaké má normy a, a kde nastaví hranice. Mm-hmm. Jo? To je taky psychologický pojem eh, hranice nastavujeme svoje hranice, společnost nastavuje hranice únosného, neúnosného, morálního, nemorálního a tam by měl ten člověk narazit jako maminka, když nastavovala hranice, co smíš a co nesmíš a tak tě to vlastně učila. Ale pokud i ta společnost se rozsypává a plave ve stejných tekutých píscích, tak ty hranice přestávají být pevné.
0: Žijeme v době, kdy si politici oblíbili nejen historické příměry, ale i válečnickou rétoriku. Jsme v boji s covidem, jsme v první linii boje s covidem a podobně. Jindřichu, jak to vidí vojenský chirurg, voják, člověk, který ve válce byl doopravdy?
3: Pojem nebo obsah toho, toho symbolu eh, zažili lidi, kteří skutečně eh, tou dobou prošli. Jo. A, ta, a popravdě řečeno... Je od těch let nebo od těch doby je jednou 100 let od první světové války, po druhé 80 od druhé světové války. A já ze zkušenosti vím, že ty věci jsou nezdělitelné. Už i té první generaci to nevysvětlíte a nevyprávíte tak, aby pochopila, čím jste prožili. Čili už ta první generace jakoby ztrácí ten obsah toho pojmu a pochopíte a další a další generace, pokud cíleně nebudujete vztah k tomu pojmu, tak ztrácí, až se z toho stane jakési jedno, jedno prosté sdělení. Válka je něco, co je špatně. Jo? A po, v okamžiku, kdy to začnou používat politici, je to o tom, že jsme se tady naučili sdělovat zprávy a těch zpráv je tolik, že kdy pokud každé zprávě nedáme nějaký, nějaký nádech senzace, tak v podstatě ta zpráva zapadne, protože už lidi na to nejsou připraveni příjmo. Takže my cíleně, média taky, to si neříkejme, že ne, cíleně každou zprávu obohatíme nějakým takovýmhle sdělením. A to toho se to naučili i ty politici. Pochopili, že pokud chtějí něčemu dát nějaký, nějaký důraz, tak musí použít nějaký, nějaký takovýhle výraz. A popravdě řečeno, ani snad moc neskoumají, čímž se vůbec proviňují. Že? A já to vím z vlastní zkušenosti, kdy stačí potom, když vyjedete ven a já jsem byl ta válečné misi, rázem zjistíte, co je zbytečné, co je jakási nastavba, kterou nepotřebujete, a i z té válečné mise pochopíte, čím prošli ty chlapy v druhé světové válce, protože ta moje válečná mise nebyla ani zdaleka, ani náznakem tak, tak těžká, jako byla ta mise těch chlapů, ale prostřednictvím toho svého zážitku jsem pochopil, čím procházeli oni.
1: Tady bych možná připomněl, že vlastně na tom jsou zajímavá, naši, zajímavá v úvozovkách naše 50. léta kdy vlastně po té válečné zkušenosti a té takzvané studené válce se veřejný prostor zaheltí propagandou, která je úplně stejně terminologicky válečná. Je to prostě hmm. bojová fronta, boj s americkým broukem, jsme hmm. na frontě a teď najednou ty, ty headliny rudého práva jsou plné vlastně válečnické terminologie. Ale
0: on je to taky boj za mír, že? Je
1: to boj, je to, boj, je to fronta, je to prostě válka, je to mobilizace, mobilizace to použije nakonec si Václav Klaus do 90. letech, ten pojem. Ale je to blízko té zkušenosti, kterou ti lidé mají, potom, když se podíváte na 70. léta, tak už se mnohem hůře používá ta vysloveně válečnická retorika, protože ta další generace už to nemá tak zažito, jakože je to ten velký problém a to, čeho se mám bát, čili vlastně v tom veřejném prostoru mezi léty 49 až 53 se vytvoří kvaziválka, kterou sice nemáme, ona se odehrává třeba v Koreji, hmm. je vlastně vycloněná fyzicky mimo, ale v té propagandě, v těch slovech, v těch demonstracích, na těch transparentech je to všecko válečnické. V 70. letech už řešíte prostě za prodance a samozvance a bavíte se trošku jiným slovníkem, uh-huh. protože už nemůžete tak jako jednoduše navázat na tu válečnou zkušenost a těm lidem to vel, velmi těžko vysvětlíte tímhle způsobem.
0: Teď sáhle ke konkrétním příkladům z doby relativně nedávné. Z polistopadových politiků vyvolával nešťastně volenými historickými příměry opakovaně pozornost předseda ODS Mirek Topolánek. V 2003 označil předvolební sliby SSD za osvětímskou lež. Potom teda uznal, že to byla chyba. Myslíte si, že právě ty aluze na holokaust, že je to něco, co už by mělo být ve veřejném prostoru tabu?
1: Možná bych to ještě jako zostřil. Bohužel, ta druh- Bohužel, druhá válka má v sobě tak silnou emoci že těch 80-70 let mnohdy nehraje roli, že se neustále používá. Myslím, že na jedné straně všichni PR-isté politiku říkají hlavně neargumentovat prostě Hitlerem. To vždycky dopadne špatně. To od našich ministrních sociálních věcí až až po další. Ale ono jim to nedá. Ono je to prostě tak silné, že to prostě prostě funguje. A už to dávno nemá s tím holokaustem samotným vůbec nic společného s s tou zkušeností. Ta je vlastně mimo. Jenom je to pořád ta silná emoce v tom veřejném prostoru, že pozor, genocida miliony mrtvých. A srovnání s koncentrákem osvětími zahraje A je vůbec jedno, co tím chtěl říct, respektive proč to říkal, ale rozhodně byl slyšet.
0: Ono to vždycky přitáhne pozornost, protože já zvolím další příklad. Listopad 2016 tehdejší předseda Top 09 Miroslav Kalousek předovnal elektronickou evidenci tržeb ke koncentračnímu táboru. Dovolím si zase citaci. Budeme šťastní za každého, kdo z toho koncentračního tábora unikne, ale především chceme ten koncentrační tábor zrušit. Tady je potřeba zdůraznit, že i Miroslav Kalousek potom vlastně uznal, že to nebyl Pávodní příměr omluvil se za to, ale jsou taková za zahranou, anebo je to ještě legitimní způsob, jak jitřit pozornost voličů?
3: To je, podle, podle mě, to je jednoznačně na zahranou. Já si prostě myslím, že některé symboly, jak i když jsou stolec staré, tak by měly mít ten obsah, pokud možno v těch generacích ten obsah pěstovat dál, aby nedocházelo přesně k tomuhle tomu. Jako prostě tady, byť to třeba myslel na sásce nebo to myslel nějakým způsobem, ale dopustil se čehosi, co je špatně. Koncentrák vždycky zůstane koncentrákem s obrovským utrpením lidí a ten obsah tam musí zůstat. Jinak se tomu radši nevěnujeme. Ale já myslím si, že ty dějiny našeho, zem, našeho státu jsou natolik závažní, že zrovna tenhle ten moment by měl být nastupujícím generacím řádně vysvětlen a měli by ho přijmout za svůj toho obsahu. Pak by nedocházelo k tomu, co se tady stalo. Kdyby, kdyby v tu chvíli pan Kalausek měl v hlavě především obsah toho, co to obnáší, tak by to slovo nikdy nepoužil v této věci, jsem o tom přesvědčil.
0: Já bych připomněla záležitost, která je úplně čerstvá. Leden 2021 v Praze proběhla demonstrace od půdců očkování proti COVID-19 a někteří její účastníci vlastně měli na hrudi Davidovy hvězdy, které vzhledově připomínaly vlastně to povinné označování židů za druhé světové války. Potom vlastně v nejrůznějších diskuzích na sociálních sítích zaznívala vlastně taková argumentace, jakože člověk bez očkování by se mohl cítit jako židé, ne v době, kdy už umírali v plynových komorách, ale v době, kdy nesměli v uvozovkách jen do kina, do divadla, do tramvaje, do restaurace jak vysvětlit lidem, kteří argumentují, že vlastně je to opodstatněné ty Davidovy hvězdy na podobných demonstracích, jak jim z pohledu psychologa, historika, vojáka vysvětlit, že to je opravdu naprosto zásadní rozdíl?
2: A co se stalo, když oni tam byli? Médie vlastně to proletělo teď to spousta lidí to sdílela a, a jak lidé, co a, s tím souhlasí nebo kterým se líbila ta demonstrace, tak možná větší počet lidí, kteří to odsuzovali a teď sdíleli ty fotografie. A v psychologii ovlivňování existuje takzvaný koncept efektu pouhého vystavení. Jo, to američtí sociální psychologové v 60. letech, minulého století tohodně vlastně se zabývali právě tím ovlivňováním, manipulací a, a vytvořili řadu konceptů. A to funguje tak, že zjistili, že si člověk, vybere to, co vidí častěji. Vůbec nezáleží na obsahu. Jo, co vidí častěji. Takže já jsem na to opakovaně upozorňoval, když já nevím, někdo sdílí tweety pana Občáčka, kde jsou strašné nesmysly. Takže vlastně posilují jeho obraz a posilují vlastně sílu jeho vlivu. Jo. I když to kritizují, když vezmete ten obraz, Žijeme v ikonické době jo. my žijeme obrazy, už ne, nežijeme tolik tím psaným slovem, ale žijeme obrazy. A vy ten, tam napíšete no té hrůze, to přece nemůžou používat, mm-hmm. uh, tu židovskou vězdu, a ty to uh, nazdílíš někde na sociálních sítích, tak se tím posiluje vlastně jejich přítomnost v tom prostoru. A to je, je takový. Jeden z těch základních triků psychologie ovlivňování. Nechci falešně psychologizovat jako historik,
1: hmm. ale v, v, tom, v tomhle případě v, při fungování společnosti, to vidíme v krizích, které jsou prostě velké, proč může dojít třeba k tomu, že se dostane diktátor k moci, když to řeknu zjednodušeně. Výrazná část toho, co se stalo ve 20. století, kdy se ti lidé dostávají k moci, vypadá vlastně v tu chvíli legálně. To znamená, že z hlediska, nechci zase používat Hitlera 30. 33. rok nebo Gotwalda v 48. roce, ty konkrétní kroky, kdy se budou analyzovat, řekne se ústavně, jo, ne, to znamená, ten zákon jako takový nemusí vždycky zafungovat, že ty hranice jsou dány jakoby striktně a rigidně, ale pokud se poruší ona nepsaná pravidla, to znamená, to jsou ty mentální hranice v té společnosti, co už ano a co ještě ne, tak je to ten hlavní problém. Ve chvíli, kdy se lidé zvyknou na to, že nepsaná pravidla vlastně vůbec nefungují v tom tekutém světě, tak se dají překračovat a pak už nám jakákoliv legalita vlastně, vlastně nepomůže. A tam já vidím obrovské riziko těch srovnání historických, že spousta věcí byla vlastně legální ve své době, ale vedly k absolutním průšvihu ve společnosti. A vrátím se zpátky ke stavu české společnosti, ale ono je to dneska i globální. Tady, ať už s pochybňováním přímo z hradních komor, ústavních záležitostí a dalšího, tady se léta porušují nepsaná pravidla. Tady se léta překračují hranice lži, pravdy, stírá se to. Jak potom chceme rigidně vyžadovat jenom tu legalitu, když prostě tahle uh, ta pravidla nejsou a nemáme ty hranice určeny? Tady si myslím, že obrovský problém té společnosti, že vlastně nemá v sobě zažita ta nepsaná pravidla a ta Davidoha hvězda prostě může být i dokladem tekutého světa, kdy je potřeba dát jako nějaké opravdu razítko, aby si to lidé všimli. Ale když nejsou nepsaná pravidla, že se to takzvaně nedělá, to jsme zpátky u té maminky, tak to prostě
3: nebude fungovat pod žádným zákonem. S tím bych naprosto souhlasil. My jsme si zvykli na to, že co není zakázáno, je povoleno. Ale přeci naše maminka nám vždycky říkala, ale to je neslušné. Jo, to jsou ty vaše nepsané pravidla, ale ty nepsaný pravidla někdo musí do té společnosti prostě dávat. Buď příkladem, což jsem tak nějak nezaregistroval, anebo ty maminky. Jenomže ty maminky v té zrychlené společnosti dneska, teď už se nebahuji o svých mamince, že? ale bavím se, bavím se o těch maminkách, které dneska mají tu ty generace, které přijdou po nás, tak jsou v té zrychlené společnosti a v té zrychlené společnosti ani ty maminky prostě nejsou schopny pochopit tu hloubku mnohdy a v podstatě skáčou jako žápky po těch vlnkách a těm dětem tu nepra- nepsanou pravdu mnohdy ani nezdělují. Čili tady chybí něco, co vlastně těm dětem, ať už ve škole nebo někde, říká, ano, to je zákon. Je pravda, že co? Není zakázáno, je povoleno, ale toto není slušné. A to se se vytratilo. Toto to není slušné, tady chybí prostě.
4: Nás velice zaskočilo, když jsme viděli ty demonstranty, kteří protestovali, proti opatřením, které jsou přijímány v souvislosti s touto současnou katastrofickou epidemiologickou situací, tak jsme opravdu byli poměrně dost šokováni, když jsme zjistili, že mají připnuty Davidovy hvězdy se žlutými nápisy, respektive žluté hvězdy s těmi černými nápisy protože je to klasický příklad toho nepochopení, co se vlastně během té druhé světové války událo. Ono samozřejmě může se každý cítit diskriminován, každý se může cítit zaskočen tou současnou situací, to je zcela přirozené, ale zase jde o tu míru a tento příklad je pro nás naprosto nepřijatelný. Oni možná ti lidé si vůbec neuvědomili, že ta hvězda je určitý symbol, ale není to symbol jenom jaksi persekuce té, Židovské komunity jako takové. On je to vlastně symbol. Uh, toho, že tato hvězda byla pouze na samém začátku. Pravděpodobně si ti lidé neuvědomují, že z toho začátku potom se to dostalo do roviny, kdy, kdy židé a nejenom u nás, v takzvaném protektorátu, ale prakticky po celé Evropě, byli vystaveni neuvěřitelné šikaně. Toto byl první krok, potom byli zbaveni majetku, osobních svobod a končí to skutečně těmi nechvalně známými plynovými komorami a myslím si, že tato cesta vlastně od té žluté hvězdy k plynovým komorám, i když je to samozřejmě určitá zkratka, tak těm lidem nedochází a ta obrovská tragédie holokaustu je právě výrazem toho, že máme tu žlutou hvězdu jakožto symbol. Já si myslím, že i vlastně ta akademická sféra a možná politická reprezentace a instituce tohoto druhu, které působí na veřejnosti, by asi měly reagovat. Samozřejmě je velice sporné, kdy a kde je vlastně ta hranice, která to rozliší. My upřímně řečeno také občas váháme a je spoustu věcí, které bychom chtěli zdůraznit a v tom veřejném prostoru třeba i odsoudit, ale občas si to rozmyslíme, protože ne Chceme dělat negativní propagaci, protože někdy je to skutečně dvojsečné a věci, které možná jsou marginální, tak se dostanou potom do toho takzvaného mainstreamového prostoru. Nicméně v tomto případě, v případě tedy té hvězdy a vůbec těch demonstrací jako takových, si myslím, že to rozhodně bylo na místě, aby se ozvali jak politici, tak akademici. A to se bohužel tedy nestalo. Ale kdo by měl v podobných situacích podle vás
0: reagovat veřejně především? Politici, média, akademická sféra, je tu někdo, kdo by měl vystoupit a říct si, tohle je přece za hranou a vysvětlit, proč?
2: No měli by to dělat lidé, kteří jsou vidět v té společnosti, kteří mají slovo, kteří mají vliv a kde ten člověk, co vyrůstá, to dítě, které dospívá, které vidí, tak ti vlastně tam jako nasává ty součásti své identity on se identifikuje, jo. my máme jednu z těch základních potřeb, je někam, někam patřit, jo. Mm-hmm. součást naší identity, krom teda nějaké vědomí, vlastní hodnoty, tak je, že někam patříme, někde jsme, jsem hokejistou, jsem Čechem, jsem prostě něčím, něco mě baví, něco mě zajímá, mám rád tadyhle tu kapelu a... Tohle se mi líbí a takhle se identifikuju. A pak, když selhávají vlastně ty elity de facto, když nabízejí, nabízejí vlastně tady ty rozvolněné relativizují, tak dochází k čemu dochází, tak selhává i ta identita těch lidí a pak nic není nemožného, nejsou ty hranice prostě se úplně vytrácí. Navíc
1: bych ještě použil jeden pojem, že ta společnost je objektivně prostě fragmentovaná. To není prostě situace, kdy dobře, ne všichni, ale 90%, 80% lidí slaví narozeniny Masaryka v roce 31, když to přeženu. Prostě také byly ty, co neslavili. Ale dneska ta fragmentace je taková, že neexistuje autorita, že někdo stane na Pražském hradě a řekne: Nedělejte tyto lidé řeknou: Aha, asi má pravdu. Mm-hmm. Takže na tu tvoji otázku je vlastně nejlepší odpověď. Vzhledem k, far- k fragmentování společnosti, tak nejlepší reakcí by byla kdyby vlastně v jeden moment téměř podobně vystoupil uh, plašský arcibiskup Jaromír Jágr, prezident republiky a rektor Univerzity Carlos. Proto, protože je, je to o autoritách, ne o autoritě. No. My nemáme žádného bůžka, který sedí ať už na hradě nebo pod a budeme všichni za ním. Tady je to v podstatě o skupinách, které se musí s ničím identifikovat. To je, to je úplně přesné. A jsme v takové situaci, že ta různorodost i těch prostředí už je taková, že potřebujeme vlastně autority, nikoli autoritu.
0: Ale je to spíše o konkrétních osobnost. Byť na nějaké významné pozici, než že by to byla já nevím, akademická sféra, nebo že by to byla Univerzita Karlova jako taková, jako instituce, která nějakým způsobem se třeba má.
1: Osobně si to nemyslím, protože mimo jiné, když žijeme krizi elit, tak žijeme i krizi institucí.
0: Mm-hmm. Mm.
1: Představa toho, že věříme nějaké instituci, co jiného žijeme teď denně, že je to vlastně jako nedůvěra v instituce jako takové, to má jako širší důsledky. Uh, Britský ekonom Paul Collier má takovou tezi, že tady, tady došlo vlastně k rozpojení identity po válce, že vlastně tady byla velmi silná národní identita v těch společnostech a teď se to rozpojilo na národní a profesní identity. Že Ti chytřejší, vzdělanější, profesně úspěšnější mají ty své profesní identity a ti, kdo je nemají, mají tu národní, co jim zbyla. A na ty teď útočí Okamura a další. A v podstatě, mimo jiné, je to jedna z těch vlastností té fragmentace. Takže já jsem skeptik vůči tomu, že by společnost vnímala institucionální vyjádření. Spíše by bylo dobré, aby v podstatě při vědomí toho, jak je ta společnost rozdělena, se k tomu vyjadřovali lidé, kteří dokáží oslovit. Zní to jednoduše, ale to je, je to nesmírně složité.
5: Máme tady příklad té uh, uh, antivaxerské demonstrace, kdy ti demonstranti použili uh, uh, žluté hvězdy na svých, uh, uh, na svých oděvech. Uh, já si myslím, byť uh, já sám jsem se tím cítil pobouřená, taky jsem se ve veřejném prostoru uh, ozval, takže uh, ani tohle asi není ten práh, kde si myslím, že by fakulta jako celek uh, měla uh, nutně uh, vystupovat. A za to si ale myslím, že, že, by, že by se měli výz, jaksi ozvat osoby z té, z té akademické obce. Ono je to, je to skutečně, myslím si, tady také třeba vidět, že tady nejde o nějakou záměrnou lež těch organizátorů nebo aspoň doufám, ale spíše je to tedy jako nebetyčná, nebetyčná hloupost a, a neznalost Dějin. Takže já si myslím, že ani tady to možná není pro mě ten práh, kde, kde by bylo nutné, aby se fakulta jako celek, celek ozývala. Z mého hlediska není rolí Filozofické fakulty Univerzity
6: Karlovy hlídat jednotlivé výroky ve veřejném prostoru, ale skoro bych řekl, že ten... Úkol co se ve vztahu k tomu Prahu citivosti. Úkol naší fakulty je skoro bych řekl opačný. My se snažíme tím, že třeba na fakultních sociálních sítích zprostředkováváme velmi různorodé názory, pravicové, levicové, progresivní, konzervativní a tak dále, tak ukazovat tu širokost toho, co ještě je přijatelné. Jo, já tady skutečně vidím vedle toho nebezpečí, na který je zaměřen dnešní pořad, tak tady vidím i to opačné nebezpečí, že prostě ty různé názorové subkultury by nejradši ten práh citlivosti zužovaly. A toho překračování hranic je tolik. A tak různorodé, a to jako míra závažnosti, nebo respektive hodnocení té míry závažnosti je natolik různé, že prostě není podle mě v silách žádné instituce tohle nějak explicitně a důsledně hlídat. Tam je totiž ta velmi důležitá otázka té konzistence. Jo, ve chvíli, kdy e, skritizujete jeden výrok jednoho politika, tak prostě to okamžitě vyvolává otázky, proč jste ještě neskritizovali těch deset dalších výroků, které někomu, ať už oprávněně nebo neoprávněně, připadají úplně stejně příšerné a nebezpečné jako ten jeden výrok.
0: To, co jsme doteď vlastně říkali, tak je o nastavování určitých hranic, o dodržování určitých pravidel, včetně třeba toho, že příměry ke koncentrákům k holokaustu, zneužívání symbolů typu Davidovy hvězdy je přinejmenším vkusné. nevkusné, ale není celý ten proces vlastně jenom o rozšiřování takzvaného Overtonova okna?
2: Tak to Overtonovo okno, to je spíš otázka pro politologa, ale v podstatě zase končíme u těch hranic, o kterých jsme mluvili, že je to něco, co se považuje pro politiky ještě únosné a neúnostné, a ono jde vlastně od pravice k levici, Já tam pak jsou ty extrémy a, a politici mají tendenci, když vidí svoje potenciální voliče někde třeba víc na tom extrému, tak ho nějak rozšířit. Zase, když se znovu vrátíme k té psychologii ovlivňování, tak já, když něco do toho mediálního prostoru vnesu, do toho narrativu to přidám, tak ono už to tam začne žít, ono už to tam je. Jo když najednou ze že udělám alternativní pravdu a řeknu to, tak on už to začne žít vlastním životem v podstatě a tím já vlastně nahlodávám tu hranici, toho Vertunová okna a posouvám i někam. Jo, tak to je pravda, no to, to se dělo, to se pokoušejí politici eh, desetiletí si vlastně mají identifikovanou nějakou skupinu, která by je volila a snaží se k ní dostat a testují si, jo. No se možná ten příměr k tomu malému dítěti, jak té mamince, ono si testuje, jo. To je tak, že se vlastně narodí se malé dítě, ta maminka o něj pečuje a ono někdy, já nevím, v tom těch dvou letech, nebo jak začíná růst, tak ono si testuje hranice. tady si můžeme představit nějaký kruh a to dítě vlastně se vzdaluje, Té maminky a ona vždycky lásky plně jde a řeknou, tak tady už ta hranice na zpátek, tady už to pro tebe není bezpečné. Tak to je takový zdravý, zdravý vývoj a to dítě si z toho odnese to, že jsou nějaké hranice, jo? jsou nějaké jasné hranice. A teď ale může být ten vývoj vypadat jinak, jo? že to dítě si bude takhle testovat hranice a ta maminka, to to bude jedno, tak ono si dojde někam, někam daleko a tam pak ta maminka si říká tohle přece to nesmíš, seřve ho a teď ho vrátí ho na zpátek. Někdy ho seřve mnohem blíž a to dítě najednou, prostě vlastně to není to kruh, je to nějaká hranice, která není úplně jasně definovaná. Vzniká tam spousta úzkosti. Tady, jak jsme, jak se vlastně mluvilo o tom, o tom boji, jo, ta, ta retorika toho, jsme ve válce, jsme ve válce s covidem a teď musíme to vybojovat, tak to je paranoidní retorika. Jo, a ta paranoja, jo? to paranoidní nastavení vzniká právě e, podle těch psychodynamických teorií tady v tom období, kdy ten člověk, si z toho dnes ten svět, není bezpečné místo. Ty hranice nejsou jasně určené. Musím si dávat pozor v každém okamžiku, ať jsem metr nebo deset metr, může někdo přijít a seknout mě, ale zároveň někdy se to povede. Jo? Někdy já si dojdu klině dál, než třeba by se mělo. Uh-huh. Jo? A tam je, tam je někde... Někde tahle ta možnost, a to se vlastně jako kdyby se to v jiné odehrávalo v té společnosti. Zkusím, jo, někdy mě seknou, jo. někdy třeba novináři něco nebo židovská ovec, a někdy se mi to povede. Ale jakmile se to už jednou povede, tak už to tady je jednou, Co je jako to vyšlo. Jo, co, to znamená, stě... co
0: znamená, že se něco povede. Jestli tím, tím povedeným efektem v politice je to, že upoutá pozornost. Já bych zase zvolila jeden příklad a u něj bychom se tak mohli zastavit. Je to opět tedy jeden z výroků eh, Mirka Topolánka. Slavný výrok... Eh, z června 2005, cituji, neočekávejte odemě nic jiného, než noc dlouhých nožů, ta prostě přijde. Což on tedy prohlásil na setkání podnikateli avizoval vlastně jakoby personální změny po případném vítězství ODS ve volbách a zase naopak jeho, jeho přítel, důvěrník Marek Dalík, se označil za to Polánkova Martina Bormana. Pomeňme, co byla noc dlouhých nožů a kdo byl Martin Bormann,
1: ať se trošku osvěžíme. Třišku, sadistická, sadistická <laughs> to bych skoro viděl, že to není jenom využívání veřejného prostoru, ale vyslovně fascinace nacismem, Noc dlouhých nožů, jako fyzická likvidace špiček SA ze strany SS Heydricha a Himmlera za třetí říše. Martin Bormann, takový spiritus agent Adolfa Hitlera jako nejbližší sekretář a muž, mm-hmm. který mu dělá vlastně jako by tu špinavou politiku, která není, není úplně vidět. Tady si myslím, že, že už to musí být na hranici fascinace. Že to není jenom tak, že by se to použilo... Proč
0: to je? Proč ta posedlost nacistickou érou?
1: E, já jsem teď dokonce viděl nějaký průzkum úrovně znalosti žáků Z e, Průzkumů od roku 2011 nad roku 2017, bylo jich několik. A je tam neuvěřitelně zajímavé, což musí být emoční, že nejzajímavější pro žáky nebo studenty, nebo základní školy, nebo, nebo střední školy, je v desítkách procent druhá světová válka. Že je to prostě zajímá. z podstaty, Protože je to, to vyhrocené, protože to má cosi temného v sobě. To jsou ty Hitler kanály, kdy prostě z pěti záběrů máte sestříhano 20 dokumentů a pořád se točí. Protože to fascinuje. Takže je ta fascinace, tam, tam určitě, je to zlo, je opravdu temné a zlé, jsou to věci zahranicí představitelného mnohdy. A prostě to funguje i v té, i v té historické paměti. Myslím si myslím, že to už, z toho, co padalo tehdy, už tehdy jsem si říkal, že to není jenom tak, že by se použilo, že politik vypustí balonek nebo a příklad Kalouskova koncentráku, ale že tam je něco vevnitř, že se dokonce cítí v tom sekretariátu, že teď budou řídit ten stát a tyhle ty zlikvidují sice ne fyzicky, ale profesionálně nebo, mm-hmm. nebo profesně.
0: Ale oni ty paralely s nacismem jsou velmi časté. Já se zase dovolím, abych citovala přesně i to datum, v září 2017, mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček přeobnal Evropskou unii k nacistické třetí říši. Jak tohle vidí psycholog nebo voják? No, no, já, já to vidím
2: docela, docela zajímavě. No, tohle vlastně je to přesně psychologie nebo psychodynamice, to, a psychologii nebo v psychodynamice je, je to perverzní. Že? Jo, fascinace, fascinace mrtvým zabíjením, jo, to je, je perverzní zážitost a patří do narcismu. Jo, k tomu vlastně narcismu patří takzvané perverzní stahování a fascinace těmi věcmi. A vedle toho je tam ještě, co tam slyšíme, je omnipotence. Jo, a omnipotence je e, taky něco, co patří tady do toho do toho narcistického terénu. Jsem omnipotentní, já ovládám. A zároveň tam máme i tu paranoidní složku. Ten svět není bezpečný, já musím být omnipotentní. A ovládnu to a s tím druhým člověkem. Já můžu mít vztah jenom, když ho svedu a získám, anebo se ho musím bát a musím ho ničit. V březnu 2017
0: napsal tehdejší místo předseda České pirátské strany Ivo Vašíček tato slova. Před 78 lety nás obsadili dnešní spojenci. Už jen čekám, kdy se v médiích objeví, že to byla britská pomoc, která nás měla ochránit před Stalinem. Bylo to při výročí obsazení Čech a Moravy nacisty. On se potom, on byl odvolán vlastně ve stranickém referendu z té pozice místo předsedy strany, pak se omlouval, hájil se tím, že šlo o nadsázku, ale zase o čem taková nadsázka svědčí?
3: Prvotně je špatně to, že vůbec politik používá tyhle ty věci. Pokud jsme tady hovořili o určitých příkladech, tak já očekávám od politika, že naopak on bude na 100% na, t- na té druhé straně, nebude používat tyhle ty věci, protože dává jasný příklad, že je to možné a je to slušné, když to používá ten politik. A já se taky t- trošku domnívám, že jako mně to přijde, že jako zkratkovitké vyjadřování, než aby složitě vyjadřo, se pokusil vyjádřit, co vlastně myslí tím, když nazve Evropskou unii e, hitlerovským Německem, ono se to dá povysvětlit, je to, to, to dlouhý a to, to všechno, tak on zkratkovitě použije e, to, co ho zrovna v tu chvíli napadne a při, e, přiřadí to k tomu zlu, o kterém jsme tady hovořili. A tím dává najevo, toto je vlastně všechno špatně a toto je zlo. A jsou to dvě slova Hmm. Krátké, jasné sdělení. Naučili jsme se všichni poslouchat holé věty. Objevuje se to i ve volebních uh, tématech. A, tohleto, uh, a ten národ prostě teď dostává informaci, to je špatně. Hmm. Očekávám, že zapomene, že jsem zmínil nacistické na Německo a že mu v hlavě zůstane pouze to, že toto je špatně. Hmm. Ta Evropská unie je špatně. Hmm. Oček, Tohle to očekávám, tak to se vyjadřuju. A já to přikládám vlastně k tomu zjednodušení celé té situace, k tomu zjednodušení té a zrychlení té doby, kdy opravdu se nikdo dneska už nezabývá pokusem se dostat do hloubky. Chci sdělit myšlenku, tak abych ji sdělil v plné hloubce, co ta myšlenka obsahuje, tak radši použiju tadyhle tu zkratku a moc se nevolížím na to, jestli je to zrovna vhodný, nebo to není vhodný. Tohle mi prostě přijde jako, že ani bych jim nepodsouval snad nějaký zvláštní úmysl, no. nebo tohle, ale prostě myslím si, že tohle je výsledek celý zrychlené doby a to, to je takový můj názor. No.
0: Pojďme k do dnes asi nejdiskutovanějšímu odkazu na historii, totiž lživému tvrzení prezidenta Miloše Zemana o Ferdinandu Peroutkovi, to je ta známá kauza Hitler je gentleman, ale zkusme něco jiného, než vybrat se ten výrok, všichni víme, že ten výrok je vylhaný a že ho Peroutka nikdy nenapsal. A zaměřme se ale na ten kontext, ve kterém Miloš Zeman ten nepravdivý výrok použil. On tím zjevně chtěl ilustrovat, řekněme, selhávání intelektuálů v době historických krizí, jejich, řekněme, špatný odhad politické situace a vlastně neschopnost odhadovat třeba i, řekněme, směřování některých politických lídrů ze strany právě intelektuálů. O čem svědčí, když má prezident republiky vlastně potřebu akcentovat selhávání vzdělaných a resp respektovaných lidí, jako byl Peroutka.
1: Tak v tomto je prezident republiky, kdybych řekl, ironicky konzistentní, když je prezidentem jenom části té společnosti. A tím jasně řekl, že prezidentem některých prostě není. A je to zpochybňování těch zase bych ironizoval takzvaných elit, pražské kavárny, liberálních intelektuálů a podobně, protože ti kritizují občas jdou do dohloubky a úplně zjednodušeně, když záležete, tak vám řeknou, kde jste zalhali. A to je, to je prostě problém. Ale zase to není tak, že by to bylo dělal podle mě z nějaké své jako primární nenávisti. Ono je to politické politicky motivační pro jeho voliče. To je ti tam budou přesně vědět, že, zase se vrátím k tomu Kolierovi, tady je prostě rozdělení společnosti ve smyslu ti takzvaně elitářští, třeba profesně úspěšnější, ti, kteří Vlastně nic nedělají a žijí z vás. Téměř tady se vrací třeba retorika před rokem 89 v něčem. Já se o vás starám, ale přitom jako tamti sedí v Praze a kdo ví co dělají. Takže dělá to proto, aby rozděloval společnost. Je to prostě využívání možnosti rozdělit společnost. Je to prostě instrumentalizace v té zemi dávat vlastně do veřejného prostoru nedůvěru v intelektuálu, ne- nedůvěru ve vzdělanost, protože všimněte si, že kromě těch historických přěrů, perutka a podobně, to oblíbené souslo. Které používá občas jak Jiří Ovčáček, tak Miloš Zeman je zdravý selský rozum. Uh-huh. To je přece to, co máme všichni, a to nepotřebujeme ani vzdělání, ani přemýšlení. Víme, jak věci jsou sami o sobě, teď to ještě žijeme v přímém přenosu. A nepotřebujeme k tomu peroutky, tygridy a další, kteří, kdo ví, ještě nepracovali pro cizí mocnosti, to občas taky padá, uh-huh. <laughs> jak jsou ti to zaprodanci, ještě ke všemu. Tady se koncentrují všechny negativní šablony, uh-huh. které vlastně rozdělují to my, obyčejní, jsme něčím utlačování. To je zase otázka frustrace. Uh-huh využívání frustrace třeba společenské. To, co nastalo od 90. let po dnešek, je zjevně určitá i sociální frustrace v té společnosti. Nebo já to už říkám postnormalizační šok, že se o nás nikdo nestará. Ve smyslu, co používá třeba Andrej Babiš a podobně. To jsou teze, které se velmi dobře podporují tím, podívejte se, tito, vás vykořisují téměř i v novém systému a já za vás bojuji. No a v tom případě se ten intelektuál, vzdělanec, univerzitní akademik
2: je odtržen od reality. A Milosevic má to prostě instrumentalizuje, používá to a rozděluje. Ty primitivní obrany u poruch osobnosti jo, jsou, bývají často obrany první volby, protože ta porucha osobnosti, osobnost, která je nějakým způsobem narušená, buď já nevím, paranoidní, nar- narcistická, tak ona nemá tím, že vlastně narušená je v tom smyslu, že tam je, je vnitřní zranění, to ego je narušené, nefunguje, jak má, tak ona nemá dobrou výro- výbavu těch zralých obran. A i hned se propadá prostě hlouběji a šahá, šáhne po těch primitivních, kam patří třeba ta devalvace. Takže když slyšíte někoho, kde opakovaně devalvuje své okolí, ta devalvace to je vlastně, z latiny slovo odvozené od, od hodnoty. Uh-huh. A když já sám v sobě cítím, že moje hodnota je někde územně nízká, a teď vidím ty ty intelektuály, co mají ty školy, jo. a teď já jim, já jim to závidím, vlastně vidím tu jejich hodnotu hodně vysoko, ale já chci být na stejné úrovni, já to nedoženu, tak co já musím udělat? Já je musím srazit k zemi, aby oni byli stejně, stejně vysoko. A to je, to je princip devalvace, samozřejmě tam mohou být ty manipulativní prvky, ale já si, bohužel si myslím, že tam je ta osobnostní rovina, že to je, a u toho člověka z toho narcistního spektra, jo, kde jsou různé subtypy, tak to je trvalý boj s pocitem vlastní méněcnosti, vlastní narušené hodnoty a ta devalvace tam bude znovu a znovu. A když ho zdevalvuju, no, když vás devalbují a ponížím vás a znehodnotím, co děláte tak jsem vyrost, ale jenom na chvilku. Jo. To je to jako ta pas narcismu je, že ono to nefung, ta devalvace funguje jenom chvilku. Tak ovčáček musí těch tweetů udělat tisíce, ale to nemá konec. Jo. A to tam, to tam bohužel je. A bohužel tam bývá i taková velká, u těch, jako těch agresivnějších typů bezohlednost, oni se často dostávají do vysokých funkcí a tam to takhle, ale je tam ta závis a devalvace. Jo. Ale samozřejmě on chce zářit, jo. on potřebuje ty obdivovatele, a je tam, je tam i, ta, i ta rovina toho, tak já, to, že oni jsou stejně ponížení a oblížení.
6: Mm-hmm.
2: A tady, já se zahřím. Tak to tady, je jako ale, moje... Zrovna, jak to takhle
3: vyprávíte, tak já bych zrovna tohleto panu prezidentovi nepodsouval. Já, já, si, myslím, toho, já si myslím, ale... že pan prezident, že to je čistý kalkul. On si vzal Gaussovu křivku, vyhodnotil si, kde je větší síla, to je přizpůsobil svoji mluvu, to je přizpůsobil svoji argumentaci a to je jeho volická základna. Já si myslím, že tady, tady zrovna v tomhle případě já sázím na čistý, čistý kalku politický. Tak, ne, ne, ne mám tak optimizm, <laughs> ale, ale, ale respektuji váš názor.
6: Pokážu si určitě představit, kdyby prostě významný politik ve významném projevu se dopustil popírání holokaustu nebo jiného komunistického nebo nacistického zločinu proti lidskosti, čili mimo jiné trestného činu, takže by to bylo natolik jednoznačné, což samozřejmě ty všechny případy jsou jednoznačné, ale i zároveň natolik závažné, že bychom bychom téměř jistě reagovali. Pokud se téhož dopustí nějaký prostě diskutující někde na sociálních sítích a nebo uh, i třeba nějaký obskurní politik na nějaké obskurní demonstraci, tak prostě uh, ne vždycky reagujeme, nebo jsme spíš v tom zdrženliví, ne proto, že by, se nám to líbilo, to je samozřejmě úplně mimo diskusi, je to prostě uh, naprosto stejně příšerné, ale dejme tomu, není tam tak výrazná ta míra té společenské závažnosti. Jo. Takže bych asi řekl, že to měřítko je jednak ta příšernost toho, a jednak ta společenská závažnost.
0: My jsme se zatím bavili vlastně spíš o příkladech opravdu z 20. století, z nejnovějších dějin. Ty odkazy na starší dějiny se objevují občas taky vlastně v rámci českého politického života. Je zajímavé, že hodně používá právě Tomio Okamura. Jsou to odkazy na svatého Václava Karla IV. Jana Husa, ty jsi mu, Michale, vlastně v říjnu 2019 nabídl, že ho budeš doučovat a případné zájemce z řad SPD taky dějepis, zřejmé, na tedy novější dějiny, ale když sáhneme po těch starších dějinách, tak tam by možná to doučování potřeboval taky, ať už to o okamura nebo členové jeho strany. Já si zase dovolím jenom pro ilustraci citaci. Svatý Václav sám byl křesťanský světec a ani od něj by se dnešní bruselisté nedočkali pochvaly za prodej české suverenity a boření křesťanských tradic. Asi by hodně koukal na návrhy českých poslanců z jiných politických stran, kteří ve sněmovně navrhují zrušit manželství jako svazek muže a ženy, nebo na jejich nápady osídlit země svatováclavské koruny muslimskými přistěhovalci. Tady je zajímavé vlastně to krátké spojení, takové ty skoky od svatého Václava k té problematice přistěhovalectví migrace a podobné je to třeba i u Karla IV. Ještě s dovolením jedna citace. Karel IV. ve svém zákoníku výslovně zakázal muslimům, aby si zřizovali v Českém království obydlí. Byl si totiž plně vědom nebezpečí, které přináší islám. Se sou časnými promigrantskými neziskovkami by byl Karel Šteký bez rychle hotov. Co na to ty jako historik?
1: Já navážu na to, co říkal, co říkal kolega, ve smyslu je vlastně jedno, že použil Karla nebo Husa, on chtěl říct něco jiného. Mm-hmm. A tady přesně funguje to, kdy já zase možná trošku ošklivě mohu klidně srovnávat způsob práce s historií Tomě Okamury s mým dalším oblíbencem jako historických téma, Danielem Landou. Mm-hmm. Já tomu říkám úroveň dějepisu mezi pátou a osmou třídou. To jsou prostě stavební kameny, které má vlastně v této zemi každý v hlavě. Prostě 1415 Jan Hus, to jak ta scénka z marečkou Politami Pero, to prostě ví každý. Karla IV. na no to nemůže nevědět, když je to největší Čech a nebudeme se bavit o tom, co je to české. Mm-hmm. Cyril a metodě, když máme státní svátek. Takže vezmete si ty stavební kameny historie, který každý prostě má, nebo je v rámci svátku cítí. Mimo jiné, to mimo velmi často používá tyto výroky v době, kdy se ten svátek slaví. Mm-hmm. Jan Hus byl první příznivec, tuším, přímé demokracie, to bylo zase uh, v rámci dalších výroků. A celé a metodě jsou důležití, protože z východu. Teď tam vidíte ty, ty teze, které jsou aktualizační, ale jsou přesně postavené na tu úroveň, kterou, teď to neříkám ani nějak jako, že bych za, intelektuálně zahlížel na většinu této společnosti, na to, co každý v té škole slyšel a těch pár men si odnese prostě Moravské pole, Husa, Karla a potom Masaryka a, 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 a Bílá hora a funguje to úplně skvěle a je úplně jedno, co použil za historickou věc, Já jsem, aha, Karel, to jsem někde slyšel uh-huh. a imigranti a, musli, a, a funguje to. Je to politická instrumentalizace par excellence. Zatím poslední historický příměr, který vzbudil velkou pozornost, ten opět teda patřil
0: moderním dějinám a zase té válečné tematice, kdy ministrině Maláčová prohlásila, cituji, ani druhá světová válka nespůsobila to, co covid. Bylo to přehnané, hloupé nebo jenom nešikovné? Jak to vidí voják?
3: No tak to je to, co jsem říkal na začátku, že jo, paní ministrině Maláčová, nevím kolik jí je let, ale je už od té druhé světové války tak vzdálená, že prostě pro ní se to stalo jenom jakýmsi názvem nebo jakýmsi pojmem, bez jakého si a nešťastně tohleto použila. No. Já bych jim všem doporučoval, kdyby teďko radši používali třeba svatopulkový pruty. Jo. To by bylo si, myslím, k dané situaci covidové, by bylo a teď to do těch lidí spát a vysvětlím tím, co jsou svatopulkový pruty a možná by to byl pozitivní signál. No. Tohleto, to je, já prostě zůstávám pořád u stejného. Politici by neměli používat tyto symboly, zvláštně v té, v té souvislosti, jaké je používají. To jsme si řekli, protože jsou tím příkladem. Jo? A když už nezná obsah toho pojmu, no, tak bych ho nepoužil vůbec. Teda. Chápu, že ta situace není jednoduchá, že to je jakási epidemie, která má své úskaly, má svoje mrtvé, ale druhá světová válka, to je tedy opravdu něco úplně jiného.
0: Možná jenom zajímavá věc, spousta politiků nebo veřejně činných lidí ty v historické příměry často používá třeba jenom jako symboly, že ani příliš neřeší jejich skutečný obsah. Ale Ještě zajímavější je položit si otázku, kdo je nepoužívá. Já mám dojem, že třeba Andrej Babiš je nepoužívá zrovna často.
1: Já si myslím, že tam to zase visí v té politické logice jeho marketingového týmu, že pokud by se vyhodnotili, že to teď bude fungovat, tak vezme ty pruty a postaví se někam na Moravu a bude říkat, jak budeme svorní, Když to vyhodnotí ten tým, který řekne, teď by to fungovalo. Já k tomu mám vždycky dva příklady. Nepoužívá, protože ten tým to prostě nedefinoval. Ale přece jenom, když se objeví ohromná kauza Kundera, zda kniha Novákova je Hanopis nebo zajímavý román, tak se v Třeboni vyfotí ulázní prostě s knihou. Kundera před sebou a řekne Kundera je velký spisovatel, protože mu prostě řekli, že to bude fungovat na určitou část společnosti. Pokud je téma Reinkův vstatek na Vysočině, což je v konečném důsledku výsostně opravdu intelektuální téma, nepředpokládám, že drtivá většina lidí bude číst Reinkovi básně či dívat se po večerech na jeho grafiku a je to prostě úžasná kulturní osobnost, tak se tam ale objeví a najednou má při své promluvě v rámci čau lidi v jedné neděli před sebou obrovské dva katalogy reinka. Protože to bylo chvíli téma, které ten týden bylo v tom veřejném prostoru. Takže tady je to také instrumentalizace, ale od k tomu, že používá jako jiné metody toho marketingového týmu, tak to využije opravdu jako to skákání těma šapkama po, po té společnosti a na těch vlnách a nemá v tom tu emoci. Je to jenom využití prostě té pěny dní, která teď zafunguje a jede se dál.
3: A co, ještě byste tady zmiňoval, že vlastně ty základy je pátá až sedmá třída v tom děpisu, Nemůže to jít třeba i tak, že chyběl?
0: Možná se ještě na závěr vrátíme do českých dějin. Zapomněli jsme na komunisty. Používají oni historické příměry, anebo jsou to jenom takové ty opravdu nejznámější kauzy typu, kdy paní Semelová se vyjádří o Miladě Horákové a dopadne to tak, jak všichni víme.
1: Tady podle mě platí, že je úplně stejná politická logika. Mluví ke svým voličům, to znamená, mluví k tomu, kdo byli ještě jejich voliči a dneska utekli, utekli jinam. Když paní Semilová řekne, že Horáková se přiznala bylo to v pořádku, případně pan Grospič řekne, že o, o 68. byly oběti autonehod, tak já si skoro nedovedu představit, že by si myslel, že jsou to oběti autonehoda. Ono, když narazíte na tank, tak to může být nehoda, ale ten tank tam nemá co dělat. Ale jiná věc je, komu to říkají. Oni prostě si utvrzují své voliče a tam nad tím se vznáší ta nostalgie nad tou situací před rokem 89. To je to, to hlavní sdělení. Oni vám teď modelují historii jakoby po svém, po tom 90. ale my přece víme, že nebylo všechno špatně. Ty historické příměry nejsou až tak jako sofistikované, že by je využívali z těch starších dějin. Nikdo už se tu v podstatě neobírá husitstvím jako něčím revolučním, to už prostě pro ně není téma. Ty moderní dějiny ano, aby řekli zároveň takovéto skryté, nebylo to všechno takhle, ty dějiny nejsou černobílé. Já
3: si myslím, že u komunistů ještě co se týká té druhé světové války, tak tam přeci jenom přetrváváte ten vztah k těm symbolům, takže ty se nezneužívají. Oni je mají nějakým způsob nastavený, mají je nějak jakoby zafixovaný a proto je i v té retorice podle mě nepoužívají.
0: Na závěr čistě hypotetická otázka, jaký historický příměr by politik nebo jakákoliv veřejně činná osoba podle vás musel použít, aby už to bylo zcela mimo rámec jakékoliv přijatelnosti, mimo rámec toho symbolického takzvaného Overtonova okna, které se stále rozšiřuje a stále více věcí se stává přijatelnými, které ještě nedávno přijatelné nebyly. Je vůbec nějaké tabu, které ještě nebylo překročeno?
2: Myslím že to dno neexistuje. Jo. Podle toho, co pozorujeme, co se vlastně odehrává, tak si bo- bohužel si myslím, že...
3: Že ta hranice není, no.
2: Už se obávám, že nejsme v Overtonově okně, ale prostě
1: mm. v širokém nebi, kde je mm. možné
3: úplně cokoliv. Mm. Pro mě teda hranou jsou všechny příklady, které se, tady, které se tady uváděla.
0: A přesto zaznívají, zaznívat asi budou mm. a obávám se, že uh, to asi bude pokračovat... Uh, to intenzivněji, oč intenzivněji se budou blížit, ať už podzimní parlamentní volby, nebo případně jakékoliv jiné volby, protože konec konců vždycky je před nějakými volbami.
3: No ale pak si položíme otázku, kdo a kdy začne kultivovat tuto společnost.
0: Tak možná je to i na nás.
3: Každý za sebe.
0: <laughs> Já se v této chvíli loučím s vámi i s dnešními hosty, Děkuji za jich názory a těším se na shledanou příští historie CS. Thank you